0: Po devíti letech budeme opět v svědky superfinálového boje mezi Tatranem a Vítkovicemi. Podaří se střešovicím poté, co vyřadili v těžkém semifinále uřadujícího mistra mladou Boleslav, dokráčet až na úplný vrchol a co Vítkovice, které byly zatím ve stínu Tatranu v této sezóně, ovšem v základní části, brali druhou příčku a poradili si s houževnatými Bohemians. O tom všem bude řeč v novém díle Florbal.cz podcastu. A jeho hosty budou Florbalový novinář. A komentátor stanice Nova Sport, Tomáš Rambousek. Tome, vítám tě
1: v dnešním díle. Díky za pozvání, Gusto, ahoj všem. Už se to blíží, za chvilku je tady superfinále. A vítám
0: také sportovního redaktora Deníku a bývalého superligového hráče Olivera Golda. I tebe, Oliver, vítám.
2: Ahoj. Ahoj, kluci, dobrý večer posluchači. Také děkuji za pozvání a přidávám se k Tomovi. Je to tady, blíží se to vrchol se mi zadvežme, tak pojďme o tom poklábosit
0: Přesně tak, od mikrofonu zdraví Gustav Ondrejčík a na úvod si schrneme semifinálovou sérii mezi Tatranem a mladou Boleslaví. Tome, čekal si, že mladá Boleslav takhle Tatranu do té doby naprosto suverénnímu v této sezóně zatopí? Povedl se jim hned první zápas, to je nastartovalo. Co snad na to říkal?
1: Tak byla to výzva, ten Tatran ty si to neudělal úplně jednoduchý a narovinu asi jsem to čekal. Taky jsem favorizoval Tatranu, myslel jsem si, že to zvládne, e, takže to asi dopadlo podle toho, jak jsem předpokádal. ale to ale tam je jedno, já si myslím, že Tatran asi nečekal to, že bude muset úplně překopat hru takovou, jakou se prezentoval po celou sezonu a v podstatě e, Boleslav ho možná vyvedla, vyvedla, vyvedla z rytmu tak, jak se hrálo v podstatě, Najednou jsme viděli ta stračný Donaha, musel vlastně úplně řešit jinak situace, situace úplně jinak. Najednou to, že celou sezónu se hrál na tři, tři lajny ve, ve finále, to bylo stahovaný na pět lidí a Tatrán určitě prošel těžkou zkouškou, dokonce vystřídal golmany v průběhu playoff a vlastně my dneska nevíme, kdo bude jednička na superfinále. Takže ta transice prošel, série se mi líbila, když samozřejmě ta druhá byla asi atraktivnější fotbalově. Bolka ta tam prověřila, potrápila do finále asi zasluženě za trán.
2: No, je, um, těžký na to má navazovat, řekl to, řekl to tak nějak hezky plynule pohromadě a, a nedovolím si s ničím nesouhlasit. Za mě taky se asi budu zastávat toho názoru, že jsem čekal, že Boleslav Tatran, Tatran minimálně, minimálně potrápí na těch šest zápasů. Vůbec bych se nedívil, kdyby ta série došla až do sedmi zápasů. V podstatě k tomu nebylo úplně daleko, když, když jsme věděli, že po 60 minutách v tom šestém utkání to bylo jedna jedna. Každopádně ty moje pochyby začaly stoupat po prvním zápase uh, na, na řešti Tatranu, kdy vlastně Boleslav zvládla ten infarktový závěr v podobě toho prodloužení, získala první bod série, který je vždycky důležitý. Ale Tatran ukázal obrovskou sílu a myslím si, že tu suverenitu, kterou předváděl v základní části, teďka proměnil i v jiný aspekt, ve kterým je silný, a to je obrovská mentální vnitřní síla, protože prohrával 1-0 v té sérii, prohrával 2-1 a ve čtvrtém zápase prohrával 3-1 a snad ještě 4 minuty před koncem. V podstatě to utkání číslo 4 otočil v té závěrečné 4 minutovce. Nebýt toho, Boleslav vede 3-1 zápase a možná se tady bavíme o tom, že vidíme super finále mezi Boleslaví a Vítkovicemi. Takže. Je naopak, pokud bych měl něco vytáhnout, tak jednak klobouk dolů před Boleslaví, jak dokázala s Tatranem bojovat, jak se mu dokázala dostat do kalhot, jak tady Tom říkal, najednou Tatran musel překopat plány, musel překopat hru, a druhak obrovský klobouk před Tatranem, jak dokázal s tu nepříznivou roli v té sérii přijmout, dokázal to otočit na svoji stranu a myslím si, že před, před do tohoto letošního superfinále půjde v
1: rozhodně... Uh,
2: pevnější, opancířovanější pozici, než, než bylo někdo.
1: Ještě, možná to navážu, já si pamatuju jednu je, je, takový věc, vel, spíš velký věci, které se děli v těch sériích, které se nám vedli do paměti, takže Tatran má za sebou, jak říkal tady Oliver, dost, dost silný moment, kdy vlastně otáčel zápas malý vlastně malý Boleslavy, už, už to vypadalo, že to bude tři jedna pro volku, a tam se vlastně stala, stala ta úžasná věc, kdy, kdy Marek Beneš vlastně dal takový ten gol, který vlastně oblehěl svět, nejenom v Česku se o tom mluví, prostě sdíli to fanoušci na celém světě. A já připomenu hodně podobný moment, který, kterým Tatran vlastně vyhrál titul uh, v roce 2010, bylo to proti Vítkovicima, určitě si pamatujete, takovou tu takovou tu bedlou scénu, kdy prostě tam sezval všechny, pojďte sem, nenechal mluvit kouče a vlastně po signálu vyrovnal zápas, to ještě nebyl vítězný gol a Tatran potom vlastně to otočil. A to, to, tohle byl hodně, hodně podobný moment, který vlastně Tatran prožil v roce 2010. Teď je to úplně jiná generace hráčů, ale vlastně hodně podobný věci se tam děli. Jasně, není to finále, tehdy se vlastně nehrálo na superfinále, tehdy to ještě byla série, ale Přesně viděl momenty vlastně v tom play vznikají a mají ho, ten Tatran to má v podstatě, tak to, to trošičku, neříkám, nastavený tou, tou, tou generací předešlou, byl u toho Milan Friedrich, ale prostě mě bylo takový dejavý, říkal jsem si, tohle je přesně ten moment, kterým Tatran jako vyhrál titul, hodně podobný, teď zatím vyhrál jenom postup do superfinále, uvidíme co na to výkovice. To je, to je věc, která jako mě, mě tam mě v té sérii nad, nadchla a vlastně jsem si vzpomněl a, Let, leta starou věc. Ještě jedna věc k té sérii, než, než asi nechám slovo Liverovi, to možná, možná uh, on mě doplní. Boleslav určitě na tom nebyla špatně. Uh, hrála doma ten šestý zápas. Měla tam vyprodáno. Ale paradoxně si myslím, že ona zklamala. Ne, že by Tatran jakoby, byl lepší a silnější, ale prostě když máte doma 800 lidí, hrajete prostě o, o, o 20 matchball, tak prostě je málo dát jedinou v trestňáku. Prostě ta Boleslav měla žhrát uh, cirovým asem před zápasem a Tatran prostě zničit. Jo, to jsme viděli, teď zase jiná paralela. Uh, asi trošku teď od odbočím, když era dokončili, za- končili sérii, zachraňovali se v lize, tak prostě... Uh, tam přišla si série, kdy vlastně oni museli vyhrát doma, e, Jany Kukola, Tomi Rozendal, Mika Molen, řekli, že to je poslední zápas a vyhráli 9-2. Vlastně museli, museli, věděli, že to je poslední, poslední příležitost, a udělali to. Ta bolka to takhle měla, ale nedokázala to. Takže tam prostě si myslím, že spíš ten šestý zápas zklamala Boleslav, než že by ta jako jí předčil.
2: No, ono za mě to utkání číslo 6 v podstatě v hodně faktorech zrcadlilo to loňské superfinále, ve kterém i my, Tome, jsme se tam potkali a bavili jsme se o tom, že taky Boleslav vlastně zklamala, jo? protože jsme čekali otevřený florbal obou stran, čekali jsme přestřelku tehdy dvou nejlepších papírově položených týmu. Boleslav v podstatě nic nepředvedla, hrála tu svoji čekací, čekací zónu, počkala si a ten gol rozhodla v prodloužení ona. Teď to bylo v podstatě úplně stejný, jedna jedna. Čekání, třetí třetina v podstatě, jenom čekání na to, až zazvoní za klaxon a, a půjde se do prodloužení a teď tam té chyby využila, využil Tatran, Martin pro mě o přesilovku a otočil to akorát na druhou stranu, takže tady možná se jenom, jenom navazuju tím, že v podstatě ta Boleslav souhlasím s tím, že nenadchla ale ona mě ani v tom loňském superfinále, ale tehdy to štěstí před těma divákama měla. Teďka na to doplatila asi ne, že karmou, ale zkrátka Tatran to vyrovnala, a ty zápasy oba dva pro mě nebyly nějak extra atraktivní, ten šestej a loňský superfinále.
1: A ještě k tomu gol v, prodlu, v prodloužení přesilovce, jako Honda na to všel na trestnou, myslím, neoprávněně. Jako, uh, bylo to hodně sporný, myslím si, že takových zoubů tam prošlo v zápase asi, asi víc, uh, Mluvíš o karmě, to není, o, já si myslím, že to je jako, jako karma, ale v podstatě uh, ta se v tom hlavu dřív. Prostě měla doma publikum, měla doma prostě narvanou halu a nechat to dojít do prodloužení, do hazardu, tak to prostě holce stalo. No. Takhle, to, takhle to dopadlo.
0: Série mezi Vítkovicemi a Bohemians. Co si myslíte o formě Vítkovic? Myslíte si, že graduje s postupem sezóny, tak jak jsme na to byli zvyklí, i v minulých ročnících a byla to právě ta stoupající forma, která převážila tu sérii na stranu Ostravanu i proti vlastně silným bohemians, Tome.
1: Zase já začínám, jo? já jsem myslím, že nechám sluho Já to vykopnu, ale určitě to ty, uh, No, Vítkovice... Uh, Vítkovice jsou playoff tým. Jako vidíte, v základní části tam to samozřejmě funguje uh, nějak, uh, ale zároveň, zároveň i v průběhu v základní části bylo vidět, že prostě tam není spokojenost. Vlastně Vítkovice odvolili trenéra. Jo. Vyhodili, vyhodili Pavla Bruse. Do dneška je to vlastně takový obestřený tajemství, co se tam vlastně dělo, proč vlastně Pavel šel od válu. Ale přišel, přišel prostě nový Vlčák, přišel tam Danfolta a nemyslím si, že ani Danfulta by byl takový, takový ten jako impuls, ale prostě uh, mají opravdu hodně, hodně silnou uh, daneskou dvojici. Tomáš si myslím, že, že jako tam sbírá absolutní kredit za to, co tam jako odvádí. Už vlastně v minulosti pomoh ženským uh, úspěchům. Teď má prostě k sobě toho dala. Je to tak generace kluků, který pamatují prostě starý tituly, Máslo tuším z roku 1996, ještě tedy uh, Dan Folta pak si zahrál ten velký zápas uh, vlastně ve Vítkovicích, tam vyhrál vlastně pro Vítkovice titul na, na, na Dubině, to byly euforické věci. No, ale teď co no, teď, uh, teď, tu máte, teď tu máte prostě bohemku, která je v laufu uh, a já mám pocit, že jsme to počítali, že vlastně od nástupu od nástupu právě Dana Fultina Mart- a Tomáše Martiníka, tak, tam, tak, 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 ten, tak ty výkovice se prohali dvakrát jo? Za, za, za celou, za celou, za celou vlastně jarní, jarní část. Takže jako, oni jsou vlastně nějakým způsobem nově, nově nakopnutý. Mají, mají čerstvou jako nějakou šťávu v sobě, čerstvou energii a těžejí z toho. Myslím, že to bylo včas udělané, tak na to, aby se ten Marčaf zkonsolidoval, Hráčky tam nebyli. Ty kluci se prostě jenom nějaký nově nastavili a začali si věřit. A fungou skvěle. Teď, teď prostě sundali dali, uh, Bohemku v super ofenzivním semifinále. Jako Mně se to strašně líbilo, bylo to úžasný, uh, jasně, nikdo musel prohrát. Uh, a a stejně jako Tatran vlastně porazil bolku v takových těch krizových momentech, tak vlastně si myslím, že všichni víme, že ten zápas nebo tu sérii Bohemky s rozhodlo to ten, rozhodlo ten o to otočený závěr na podvěňáku, kdy vlastně Bohemka vedla 5 pak ještě se nechal nádhle gola, snad vlastně 5 do dokonce a podloužení vlastně Gatnar, ač byl nejslabší na hřišti <laughs> v tom rankovišti, tak to tam za, za, napálil. Jo. Takže Vítkovice se, že tam jsou, nedivím se, že tam jsou, jsou naspídovaní, mají energii a prostě jsou plěji tým.
2: Tím, že to rozpoložení uh, sil v té superlize se stále odkrývá od naší Moravy k vám do Čech na západ. A těch týmů na Moravě jednoduše ubývá, a s pádem Otrokovice, kterému se asi určitě dostaneme, je zase o tým moravský méně tak veškerý to dění i u nás v redakci se hodně hodně točilo v rámci Prahy, Čech. A přiznám se, že k těm Vítkovicím jsem ani já nepřikládal nějakou extra pozornost v tom smyslu, že bych si v hlavě probíral, jestli je to playoff tým, s jakou pozicí jde do playoff, jestli to zvládne. Obrovská změna nebo respektive důležitý faktor je to, co řekl Tom, a to je výměna na trenerském postu. Pro hodně lidí, kteří znali Pavla Bruse, ale tolik se ve florbalvem prostředí netočí. To znamenalo, ta zpráva vyzněla jako obrovský průser ve Vítkovicích. Končí trenér, něco se děje, asi je všechno špatně. Ta sezona hlavní, pojďme nějak doklepat a začneme od příštího roku s Danem Foltou od znova. nastalo to přesně naopak. S Tomášem Martiníkem... Jenom souhlasím, co řekl Tom, je to obrovský kredit za ty služby, které ve Vítkovicích dlouhodobě odvádí. A nevím, jestli tam došlo k nějakému uvolnění, nebudeme tady asi spekulovat, co za odchodem Pavla Bruse stálo. Každopádně ten tým obrovsky vyrostl a s příchodem playoff zase budí sílu sílu. a říkám, on Loni, kdyby nenarazil na Tatran, tak může třeba zdatně konkurovat Boleslavi, mohl by i loni třeba si zahrát superfinále, každopádně loni Tatran, uh, Vítkovice zastihli Tatran v obrovské formě, letos se Tatranu vyhnuli, uh, šli na Bohemku, byť dobře našlapanou, tak pořád jednoznačného outsidera té semifinálové čtvrce, a neměli to, neměli to vůbec jednoduchý, uh, tom nesouhlasí, tak to tak rozeběhne každopádně pro mě Bohemka, co se týče zkušeností a, a uh, ne aktuální formy, každopádně jako zkušenosti v playoff a postavení ve vyřazovacích bojích, byla papírový outsider, ale k věci myslím si, že nebýt, nebýt toho hororového závěru na podviné míně, tak ta série by byla ještě hodně, hodně zajímavá. Vítkovice to urvali na sílu, urvali to na svoje zkušenosti, na vyspělejší asi hráčský materiál a zkrátka ty zkušenosti v těchto vyhrocených závěrech sezony a myslím si, že zaslouženě, zaslouženě postupují do superfinále a bude to taky zajímavý příběh té neděle v O2 aréně, jestli to Vítkovice zvládnou. Pokud to dotáhnu do vítězného konce, tak je to za mě příběh sezony, protože přijít v polovině sezony od trenéra a s tím novým to dotáhnout titulu, to myslím si, že zajímavá pozvánka na neděli.
1: Já vrátím ten, ten, tu poznámku o tom, že Bohemka jako nebyla favorit. Já jsem jí viděl 50 na 50. V té serii s a dokonce jsem, si, jsem jí dával i trochu víc šancí. Jednoduchý důvod. Oni v podstatě se zbavili břemenem jménem Tatran, protože Tatran si je nevybral jako posledního. Nebo jako, jako, jako to, to snadný sousto. Vzal si bolku, což, což prostě všechny šokoval. A najednou prostě máš tým, proti kterým můžeš hrát, a mně se na Bohem se líbilo, a ono to asi mají v sobě, že opravdu tu sérii prostě pojali prostě punk a jako jeden a prostě bylo to totální florbal. Bylo to, byla to řežba, bylo to milion gólů. Já teď koukám na sérii vlastně Pixbo Falun, sice dneska to skončilo dva 1 ale prostě to je tak nádherný florbal, když dva manšafty prostě se, d- se přebíjejí tím, kdo, je lep- kdo má lepší ofenzivu. Jo? Naopak stejným způsobem tam pak funguje ta, ta, ta storletavek je, kde prostě je to špinovej florbal, prostě strašlivý, úplně stejný systém, úplně stejnej, systém, nebo úplně stejnej koby, položení to, to, co máš v, v Česku, Tatran Boleslav, prostě e, radši prostě první, první obrana a potom prostě vyhrajem, e, Takže kredit Bohemce za to, jak, jak kam až se dostala, ona vyhrála pohár, což jako ukázala, že je vlastně umí, umí být vítězný tým a opravdu si myslím, že tu sérii rozhodl, rozhodl ten zápas v Praze, který vlastně Bohemka měla vyhrát, Vedeš 5-1, jo, máme, máme pak, pak, pak to slyším od, od kamarádů, od různých prostě flonových odborníků, na, na kterých který si teď hrajeme, prostě ano, Vítkovice mají sílu, zkušenosti, jsou to daleko vyzralější kluci, taky jste viděli na pláce, kdo, 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 kdo byl u těch klíčových gólů, prostě byl tam Adam Delong, byl tam Jirka Šebesta, teď jako minutu to, to, že jsem jako tam hlasoval mladýho Gatara, ale prostě jsou to mazáci, ta bohemka těch kuků tak starší, tak, tak vy tolik nemá. Jo, tam Martin Kisuk, je, to je fajn, je tam Filip Forman, jo, jsou tam prostě pár kluků, kteří hráli nějaký, už hrajou jako spoustu sezon, Pavel Čihák, ale pořád nehráli finále. Nehráli. Jako, pro ně to byla první zkušenost a já si budu přát, aby bohemka se nerozpadla, aby prostě jela dál. To uvidíme, to nám ukážu naši týdny, a ještě teda poslední věc, a možná tím jako ty trochu naštvu Vítkovice. Já jsem si přál finále Tatran Bohemka. Ani ne kvůli tomu, že bych nechtěl výtkovice ve finále, ale prostě věděl jsem, že ve chvíli, kdy bude super finále Tatran Bohemka, tak by třeba i Bohemka fotbal přeložili zápas v malou boleslaví, zase neděli na sobotu. měli bychom kotel fotbalových prostě v autu araně, což prostě dřív jsme vydávali na nějakých takových váčných turnajích fotbalových, kde to byla úžasná atmosféra ale prostě bylo by to úplně jinak povýšený na nějakou fanu, fanouškovskou prostě záležitost. A to vše, všechna čest fanoušků Víkovic, kteří jezdí do Outučka, už, už ten tvůj sektor mají vysezený, Umění to s těma bubnama jsou vynikající, ale prostě Bohemka fotbal a, a fanoušci jejich, to je prostě zase ještě další, další level vejiš. Takže takhle, tím bych to s, zakončil.
0: Oliver, co podle tebe chybělo Bohemce k tomu, aby udělala ten poslední krok a třeba postoupila do toho superfinále přes Vítkovice? Máš něco konkrétního?
2: Podle mě, když řeknu zkušenost v těchto zápasech, tak asi nikoho nenatchnu ani nesklamu a udržím si takový kult osobnosti v tomhle názoru. Myslím si, že... Tohle, když pojmenujeme takhle, tak se asi přiblížíme tomu gro té pravdy. Um, ale zase pořád, teď jsme to s Tomem oba zmínili, já zmíním to znova, je to čtvrtý zápas na Podvinném líně. Jako, omlouvám se všem klukům, ale VEST nebudu ze své pozice hodnotit to, co, čeho oni dosáhli. Každopádně VEST pět jedna v semifinále a ztratit to, to je hřích, je to hřích, bohužel je to hřích. A a něco podobného pocítila i Boleslav, která vedla sice jenom tři jedna, ale také kontrolovala hru a v závěrečné čtyřminutovce v tom utkání číslo čtyři o, o to vedení přišla. Byly to vlastně v podstatě dva hodně podobné zápasy v ten jeden večer, kdy oba týmy domácí kontrolovali a mohli odskočit. Bylo by to extrémně překvapivý, že by se vlastně šlo za stavu 2-2 v sérii Vítkovice-Bohemka a Boleslav by vedla tři 1 Rozně by to zamíchalo se všemi kartami nás, těch odborníků tady, jak říkal Tom. Každopádně, myslím si, že velkým klíčem a faktorem té série byl závěr utkání číslo 4. a nebudu se pouštět do toho, jestli Bohemka zahrála špatně přesilovky, to ne. Za mě to bylo to utkání 4, kde se ta série překlopila s tou psychickou nádobou na stranu, na stranu Ostravanu.
0: Tak pojďme k samotnému superfinále. Olivere, můžeš rovnou pokračovat. Jaké si myslíš, že bude? Bude to taktická bitva nebo bude otevřené?
2: Nejdřív začnu v ochozech a než se dostaneme na hrací plochu. Bude hodně záležet na tom, jak dopadne ženské superfinále. Pokud ho Vítkovice prohrají holky, tak ne, že mám obavy o fanoušky Vítkovic, to rozhodně ne, ale pokud by holky Vítkovice zvládly to ostravské derby, tak si myslím, že ta, to nadšení plus holky, který přijdou fandit, si myslím, že, že může být zajímavý. Otázkou je, jestli se třeba Ostrava dá dohromady s Vítkovicema a žen, že fanoušky ženských týmů a spojí síly proti Tatranu. Myslím si, že k tomu dojde, ať ten scénář ženského superfinála bude jakýkoliv. Takže v se bude o zábavu rozhodně postaráno. A jaký to bude super finále? Já teda mám přání jedno, aby to nebyla repríza loňského super finále. To je snad jediný přání a myslím si, že když to bude cokoliv jinak, tak to bude, tak to bude super a naše, naše florbalové duše budou požehnány. Takže já si myslím, že hlavně, ať se neopakuje loňský scénář. Samozřejmě, asi nemůžeme očekávat, že to skončí 11-10, ale, ale prosím, otevřenější bitvu, víc gólů, méně taktiky. Já to chápu, je to, je to těžké, je to momentum, je obr, obrovsky silný, ale. Pro diváky zkrátka víme, že jsme se poloňským superfinále dostali do velké diskuze o tom, jestli se vyplatí superfinále, jestli by se Florbal neměl vrátit k sériím na čtyři utkání. Jako to, jako to je, myslím, teď Tome opravně ve Finsku. Doufám, že to tak je teď, že to vrátili na čtyři zápasy. Tak... Já věřím pořád, ač mám spoustu výtek vít, k superfinále z té herní stránky, tak věřím tomu projektu, věřím tomu a chtěl bych, aby letošní ročník to zase vykopl na tu správnou cestu, že superfinále je správným krokem, jak popularizovat florbal v Česku.
1: Je to tak, jasně, Finové už se zbavili těch jednoho zápasu, ale tam je to trošku ještě posunutý jinak, že oni už jsou schopní Třeba když, byl, když bylo čtvrtfinálová série mezi Espoilers a, a Western Indian, tak oni prostě byli schopni prostě si, si objednat zimák. Jo. To, to, to samé, co bych třeba čekal od malých Boleslavy, že když hraje poslední zápas doma, takže prostě narve, ne 800 lidí, ale prostě, když už skončila hockeypstvou sezona, tak řeknou, hele, OK, pojďte, pojďte do risku, zkusím objednat třetící lidí v Boleslavy. A bude to peklo, jo. Uh, takže finové, finové prostě jsou schopni na to reagovat. Uh, některý manžaty samozřejmě ne, ale, ale i, i ty série se prostě občas přesunou na zimní stadiony. Uh, ve Švédsku si je furt superfinále, tady Českou superfinále je tuším. Po třináctý, uh, nebo je po, po 12. teď, teď byl hál, ale takhle. Co se týče ročníků, jubilejní 30. ročník, já si myslím, že prostě máme ve finále zase tu poctivou florovou klasiku českou, která je voděk prostě rivalitou. Tatran Vítkovice, dva manšafty, které mají na, na kontě nejvíc titulů, co víc si přát. E, takhle, oni se, ve, jestli jsem teď koukal dobře do čísel, tak oni se ve superfinále potkali pouze dvakrát. Je to jedna jedna na zápasy. Jo. Takže e, superfinále prostě teď mají vlastně nový, no, no, nový souboj. E, jinak ve finále Tatran, Tatran Vítkovice se potkali certem sedmkrát, čtyři, tři vede Tatran. Takže zase, je to vyrovnaný, uh, oni prostě proti ty dva a to ti řeknu třeba i na, i na poli veteránů, kdy jsem hrával chvilku i, i za Forzu, tak když se potkali ve veteránském play-off prostě výkovici Tatran, tak to, tam, tak to tam jako jede, jede, jede i v téhle kategorii, jo. Takže opravdu myslím, že máme prostě sebe parádní rivaly a když jsme, jakou si to jisto bude, nebo nebude otevřený, já si myslím, že to bude, že prostě opravdu oba dva týmy mají prostě v sobě to DNA, prostě uh, hrát dopředu, hrát florbal, prostě bavit se tím, že to je prostě nahoru dolů. Uh, mají na to i typy hráčů, jo? možná v Vítkovice uh, jsou trošičku víc, uh, a se to nezdá, trošku jít do kontrů, že prostě dokážou daleko, daleko lepší přechod do útoku, než má tam je, je, je prostě ze sezony navyklej dobývat obrany, takže často hrají do plnýho, uh, moc těch kontrů si pak neužije, ty se prostě v základní části na to měly trošičku víc prostou to natrénovat, nebyly v takovým, takovým favorita tak často, takže si myslím, že to může být podobný, jo, prostě Tatrana si bude mít víc hry, ale Vítkovice mají zatraceně, zatraceně dobrý kontry, Marek Matejčík a ty tyho vlastnosti, co tam mají, umějí dát go, ty kluci, jo, bude to, bude to hezký, myslím si, že to bude fakt důstojný a skvělý superfinále. Mohou hrát podle
0: vás roli loňské zkušenosti Tatranu, který vlastně do toho souboje zasáhl s mladou Boleslaví a ti jeho hráči si vyzkoušeli tu tíhu toho jednoho zápasu, ty, ta specifika, Olivere?
2: Můžou, určitě podle mě můžou. Já když jsem někdy před začátkem playoff dělal rozhovor s Milanem Friedrichem uh, do novin, tak uh, on mi říkal, já jsem se optal, jestli budou hrát nějaké zkušenosti ze superfinále roli na začátku té playoff cesty. Myslel jsem tím čtvrtfinále z SKV nebo pak případném semifinále a on mi řekl, že ty zkušenosti jako takové ne. Pak mě to potvrdil i Matěj Havlas, který to vlastně řekl, že ty zkušenosti z toho superfinále se dají použít až v tom dalším superfinále. A teďka mě ta věta se vrátila do hlavy a já ji vlastně použiju, protože teď to superfinále přichází. A bude zajímavý, jestli doznají toho názoru, že ty zkušenosti nabrali a dají se zúročit. Myslím si, že ano. A bude stejně tak zajímavý sledovat, s čím přijedou Vítkovice, protože mají poměrně mladý kádr. Myslím si tom, který má uh, kádr Vítkovic určitě zmáklej líp jak já, tak já si klidně troufám, tam může být pět, šest, sedm hráčů, kteří hrajou poprvé to superfinále. Minimálně jako mladí kluci jako Martin Gatnár, jsou tam mají tam post juniorské hráče, takže si myslím, že bude to zajímavý sledovat ten kontrast zkušeností nazbíraných z Loňska ze strany Tatranu a s tím, jak na to odpoví Vítkovice, ale říkám, může a nemusí. Samozřejmě Loni si Střešovice hodně vyzkoušeli, co se týče psychiky a nějakého, nějakého herního vytížení, protože tam se to točilo, lajny chodily v rychlosti, ta hra vlastně stála, takže měli čas nadýchat tu atmosféru, všímat to veškerý, nadýchat to, ale nepustím se do toho, zda bych jako řekl, bude to klíč, bude to klíčový faktor na sbírané zkušenosti Tatranu. Nemusí to být, ale v nějaké určité pasáži, klidně té klíčové, to může se hrát roli ve prospěch Tatranu.
1: Na tohle, já si myslím, že to je 50-50, tam, tam si jako nevyberem. Ty Vítkovice prostě, možná můžeme říkat, že tam mají jako nový hráč, ale ten tam má taky, naopak si myslím, že prostě v vřad, řadách kouků z Vítkovice víc, víc, víc borců, kteří to finál vyhráli. Jo, jako, to je, to, že t, možná o to víc může mít motivaci Tatran, že přece jenom, eh, oni to ještě nemají, nebo tu, tu autuárnu nikdy nevyhráli pořádně. Eh, a, nebo tahle nová generace, tak tam možná bude jako daleko víc, nějakého touhy, ale ale je to fakt 50 na 50, to sami tím, že oponovat, hele já už jsem to vyhrál, to chci znovu, prostě Adam Delon tam byl Kuba Hubálek taky, ty to vědí prostě, jako co to znamená prostě odvící pohár z o prostě to je, tak jako to je pro tebe taky motivace. Takže jako tam vůbec bych bych tam nehledal nějaký, nějaký prostě zkušenosti, neskušenosti. Aktuálně je to tak, že Vobrova tam hráli, tak tam tam ještě nevyhrál v se sestavě Vítky nebo je tam víc hráčů, kteří to vyhrál z těch Vítkovic, takže tady bych to ne, neřešil.
0: Dnes pánové, opomenout další velké téma, a to je postup Bači z první ligy do Superligy. Co říkáte na jejich senzační jízdu, kdy se z nižších florbalových soutěží, vlastně regionálních, propracovali až na ten úplný vrchol? Tak nechám na vás, kdo si to vezme první, Oliver.
2: Dobře, tak jo, tak já to vykopnu. A první věc, mě překvapila, je to Bačis. Jo, je to butchis? Já jsem byl zvyklý říkat Bučis, tak doufám, že teďka jsem dostal
0: pořádnou morální facku a je to Bačis. Ne, 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 on, oni prošli...
2: Ne,
1: je, no... to, je, to, je, to, je to Roman Buček, jo, takže tam začalo. <laughs> Buči s tím, ale jak to třeba, Roman, já, já, si, já si s ním mám volat, takže, takže já se na to zeptám asi. Ale já, mám já mám pocit, tak, že... Je to klube, který se uprvoval do Superligy.
0: Já mám pocit, že tam došlo k tomu rebrandingu a od té doby to je právě Bačis a že už se vlastně nepíše Bučis jako česky, ale Butchis, takže tam došlo k tomu novému logu a k novému názvu, no.
2: Jasně, Amerikanismus, určitě. Dobře, tak jo, tak budeme pracovat s tím upraveným pojmem, takže dobře, Pačit. Každopádně já si pamatuju loní v březnu nebo v dubnu, kdy jsem ještě dosluhoval v pozici trenéra mladších žáků na Vinohradech, tak jsme byli pozváni na turnaj právě k ním na Třebešín a mluvil jsem tam tehdy s s jejich buče, mládeže. už mládeže, tak to muselo být později, to bylo vlastně už po postupu, jejich věděli, že jsou nováčkem první ligy. No a já jsem se ho ptal, jak se na to těší a jak, jak ji to vnímají a on mi vlastně říkal, že momentálně vůbec řeší, jestli budou tu první ligu hrát na Třebešíně, jak to vlastně vůbec, že vůbec si nedovedou představit, jak tam budou řešit autobusy, cestování. Cítil jsem z mě takovou nováčkovskou euforii, ale zároveň přijímutí té tvrdé reality, že to může být náraz, může to být těžká sezóna, a klidně to může skončit fiaskem. No a když jsem se pak postupně díval na ty výsledky a tu dominanci, se kterou procházeli tou soutěží, tak jsem si chvíli říkal, tady je asi něco špatně, já jsem tomu opravdu nerozuměl a doufám, že tady máme mezi těma stovkama, stovkama fanoušků Florbal.cz podcastu i fotbalové fančmekry a já bych to přirovnal k cestě Lestru. Uh, pro fanoušky Premier League v Anglii styl, k jakým oni tehdy došli k titulu a hráči jako Angolo Kanté a další, kteří si na základě té sezony udělali obrovský jméno, bude zajímavý sledovat, koho kluci z Bačis zaujmou pro případnou další extraligovou sezonu, kam ta cesta těch kluků povede, jestli trenér Zahálka udrží ten tým pospolu, koho to přiláká. Já třeba vidím Bačis jako zajímavý produkt pro slavnější pražské značky florbalové, které třeba kluky, kteří se nedostanou do prvních dvou, tří line v těch prestižních pražských celcích, tak můžou být poslání na výpomoc vý do Bačis a může tam vzniknout velice zajímavý, zajímavý tým ve spojení s trenérem Zahalkou. Já si myslím, že to bude zajímavý příběh a zajímavý pokračování té skvělé cesty, kterou teďka spolu začali.
1: Takhle klobu dolů za to, co se jim povedlo. ojedinělý, Myslím si, že to je jeden takový, takový, takový ten generační, generační tým, který občas, jako se, se zrodí v těch vodách spodních a pak jde nahoru. Takhle jsme kdysi dávno sledovali malou Boleslav ještě v Dubách, kdy tady byl Petr Novotný Ondra Fojta a kluci bůškové tak hodně podobně to vlastně fungovalo, oni prostě byli úplně suverénní a nakonec vlastně došli tuším i sami bez toho hrát do playoff, hráli snad semifinále, udělali medaily, Sice ne, ne první ročník, ale prostě šli a dál a jako šli nahoru, podobně takhle, nemyslím si, že, že takhle, takhle jako suverénně šli nahoru od Rokovice, tehdy při těmi 12 lety, ale ty taky v podstatě se dokázali během první sezóny dostat do playoff a vlastně se tam udržet to, že hráli se to pak bylo i díky nějaké spolupráci s Vítkovicema. Tam přišel vlastně malý Matejčík s danem foltou, který to trénoval, ale to je jedno. Nemám strach obači z první sezóně, protože oni určitě touhle euforii, kterou sobě mají, si budou jí užít společně. Myslím si, že si ten kádr bude úplně nějakým způsobem překopávat. Myslím si, že kvalitu na to, aby uhráli, naprosto s přehledem prostě záchranu mají. Myslím si, že tam budou jako větší cíle. Dostat se prostě do, do, do boju o, o playoff. U, u toho tam je Honza Zahálka, aby to dokázal namotivovat, Ty kusy jsou nevokoukaný, nikdo je nezná. Budou mít víru, myslím si, že, že budou dobrý. Pak bude to B, a to, a to, to vlastně je, jakým způsobem se to udrží dál, protože pak tam samozřejmě začnou vznikat osobnosti, které budou na, na radaru tady těch velkých týmů. Možná se tady trošičku změní nějaké prostředí v českém floorballu, možná prostě se začnou hrát nějaké evropské ligy. Tím pádem máš lákadlo pro hráče, pojď s náma hrát, proč si zahrát prostě velký, velký zápasy. No a potom prostě typu, potom prostě může, může dojít v akci typu Tomáš Hanák, najednou Black Angels, který tam byl prostě kovaný, ve finále řekne OK, tak já jdu. A tady těch tam může být víc, a samozřejmě Bačis, jak tak, jak to je, jak vypadají silně jako, jako Kven, jako tým, který, který jako takže za jeden pro vás, tak nakonec pak se může stát, že opravdu ty lana a ty lákadla jít hrát ještě někam vejš, můžou být silnější. Možná tam bude být i zahraničí a tak dále. Takže nemám v v forní sezóně, spíš jsem zvědavý, jak se to v Praze vyrobí, protože uh, těch není moc. Jestli, jestli někdo půjde hrát prostě mimo Prahu, teď jsem to viděl na Black Angels, jak, jak jim to sluší Lounech, super, super prostě nápad, odehráli tam čtyři zápasy, tuším, uh, protože prostě Lomly jsou akorát krásný malý město, který prostě ten Florval přijme, i když by třeba rádi hrají ve hbělích. Nevím, kam budou bačis, jestli, jestli, jestli najdou nějakou novou pražskou halu, jestli půjdou na Slávii, protože ty regulé prostě Florvaly Unie takový jsou, budou muset najít větší halu než třeba a třeba najdou nějaký jiný útočiště, třeba budou hrát do Kutný hory nebo někam jinam. No. To, je jako, to jim nezávidím. Tohle je prostě těžký. Budeš, budou znova budovat vlastně nový domácí prostředí a to, to, tě, to tě vysílí hrozným způsobem. Ale jinak jako kredit Zahymu, kredit, za kredit celému týmu, fandím jim. je to sedmý mančat v Praze a, a vlastně už je taková agony na Prahu teď, jo, Larbalová.
0: Ještě konkrétně k Janu Zahalkovi, Tome, co ty říkáš na ten jeho příběh, kdy vlastně on skončil jako superligový trenér, pak trénoval ještě nakladně a s tou nejvyšší soutěží se loučil a vlastně se do ní vrátil po letech s týmem z regionálních soutěží. Co říkáš na tenhle uh, příběh? Tak uh,
1: Zahy to prostě, Zahy je, je srdce, on, prostě, on bude dělat věci, které mu dávají smysl. To není tak, že podle mě on nepotřebuje s někam mít, jít, spravit chuť, nechat se zaplatit na to, že bude někoho koučovat. Prostě pro Zahy ho tom, u je to tak, že prostě on musí cítit, že, ho, že ho to baví, že ten manšaft ho bere, že prostě tím žije, uh, takže on si to dá znova, protože prostě je to pro něj fakt jako srd- srdeční záležitost aktuálně, ty kouky nahoru. Uh, nedivím takhle. Myslím si, že opravdu velký díl i za ním, že ten tý- tým takhle funguje. On to stmelil, uh, jestli prostě ve fot- fotbalová franze straků, traku, který dokáže prostě udělat kabinu, tak prostě Zahy umí dělat kabinu ve florbale. Jo, to je prostě zřejmý daný uh, Je to to borec, který prostě tě nasměruje a pak tě nechá hrát vlastně. Nasměruje tě jako mentálně a pak tě nechá hrát.
2: No, já souhlasím a hlavně vím, že Honza Zahalka pravidelně vypomáhá jako expert na české televizi, na četé Sport při utkáních, tak já doufám, že nás teďka pozoruje a i Ondra zamazal, tak Ondro, doufám, že teďka se uvolnilo jedno místo, zahy bude víc trénovat než, než experti tak s Tomem se hlásíme nebo s Gustou a, a velice rádi tuhle roli, <laughs> tak aspoň já tu roli velice rád přijmu, tak tímto zdravím Ondru.
1: No, tak uvidíme, jak to vůbec bude s další, dalším ročníkem v televizi. Jestli se, tam, jestli se vůbec tam, jestli se nebo Superliga vlastně udrží na české televizi. Uvidíme. Ty máš nějaké informace o tom, že to nemáš? Nemám žádné informace, ale pořád se někdy něco šustí. <laughs> hmm. <laughs> tak, tak.
0: tak uvidíme. Ještě by mě zajímalo, co říkáte na to, a už jste to tady nějakou sedm pražských týmů v Superlize, my se o tom bavíme v každém druhém díle Florbel.cz podcastu a zmiňovali jsme to tady i v některých z těch posledních dílů s Jirkou Jakoubkem, který na to má jasný názor v tom, že se prostě v některých klubech pracuje lépe než, než v některých jiných regionálních. Myslí si, Olivere, že to opravdu tak je, že se v Praze i s těmi kádry A celkově pracuje lépe než v některých jiných klubech v regionech v Česku?
2: Souhlasím s tím, že se v některých klubech pracuje mnohem lépe než v jiných. Malinko opatrnější budu v tom, nechci říct úplně, že v Praze se funguje lépe jako někde jinde, to bych zase úplně nechtěl říct. Praha je ohnisko českého florbalu, je to centrum, je to to gro té metropole, kde se to všechno točí, je tady víc klubů, je tady větší konkurence, ty týmy od samého začátku, ti kluci, kteří vyrůstají v těch klubech, počínají přípravkou, elevy, mladšími žáky, staršími žákami, se jenom na té začáteční úrovni potkávají s těmi nejlepšími, Pravidelně hrají zápasy s Chodovem, s Tatranem, s Bohemkou, soupeří na té nejvyšší úrovni. Já to teďka komparuju na základě toho, že já jsem v vyrůstal v Brně a my jsme od začátku sezony se těšili na tři měsíce. únor, březen duben. V únoru začínala kvalifikace na mistrovství republiky, kde jsme se teda aspoň potkali s Hradcem Pardubicemi a zahráli si s někým jiným než Otrokovice, Zlín, Olomouc, Ostrava a tři brněnský týmy. No a přijeli jsme vždycky na mistrovství republiky, dostali jsme buď Bohemku, Spartu nebo Tatran a po dvou zápasech bylo vyřízeno, protože vůbec jsme nezvládli tíhu okamžiku. Pamatuju si, že snad ve všech utkáních to ve třetí minutě už bylo 2-0 pro soupeře. My jsme absolutně nebyli schopni zachytit to, na co jsou ty týmy v Praze tady připravovány. Je tady větší konkurence, ale rozhodně se tom, co teďka vidíme už několikátý rok, nabízí říct, že v Praze se pracuje jinde, být jsem s tím trošičku opatrnější. No a je to těžký. O, tu výsadní, o to výsadní postavení si vlastně samo přišlo Brno. Byli tady dlouho buldoci, kteří v té éře 2011 až 16, 17, v tome, klidně mě pak upra, hráli pravidelně semifinále play-off. Pak došlo ke střídání, ale k sympatickému střídání stráží. Buldocky vystřídal Hetrik, který se jevil, že bude aspoň trošičku konkurovat. Já jsem toho byl aspoň rok součástí. Spadl Hetrik a teďka padají Otrokovice, další moravský tým. A tím se nám zužilo, že teď už můžeme pozorovat vlastně práci ve dvou větších regionech. V Praze a v Ostravě. Je asi jasný, že v Ostravě se nikdy nesestoupí, tam by se muselo v FBC stát něco nepředstavitelného, aby, aby došlo k něčemu takovému. Každopádně mě spíš než práce, jestli se pracuje dobře, zaráží to, že ze Superligy se vlastně stala západočeská florbalová liga, což mě trošičku mrzí. Já nevím, chybí mě tam ta moraba, ale vím, že na to není otázka, takže rozhodně souhlasím s názorem Mirky Jakouka, že se v některých regionech pracuje lépe a víc už nechám na tomovi. Jestli je řeč teda i o té Praze, no?
1: No Praha, jako může, jasně, asi tam určitým způsobem je nějaká kvalita práce, toto, na tom si shodnem, ale já řeknu B, a to je prostě, Praha, má, Praha dokáže nabídnout víc. Formál je prostě pořád studentský sport a prostě kdo, kdo takových těch lidí, kteří prostě cítí, cítí možnost se někam posunout, tak vidí, že v Praze jsou školy, takže tady máte, takže tady prostě máte obrovskou, obrovskou masu lidí, který sem jdou primárně studovat. Ač máme centra prostě studentský v Liberci, v Pardovicích, nebo byl, byl, byl i Zdín, byla i, i Ostrava, tak prostě to nejsou tak silný regiony, jakoby, jakoby na to, aby sem lidi opravdu přišli. Zároveň tady práce, uh, takže je to logický. Až, ve, až do chvíle, kdy, kdy prostě ty regiony budou moci, nebo budou umět nabídnout víc, než než Praha, což je třeba, teď třeba případ Karlových varů, který prostě máš, tam, máš tam jako kapitál, můžeš prostě zaplatit hráče, tak, v tom, tak, v tom, že, tak se z toho může stát něco jiného. To, co teď sledujeme ve Švédsku, to, sledujeme ve Finsku. Ve Švédsku prostě se, se sport stal už, ne, už není studentský sport, už je to v podstatě seriózní sport, který hrajou lidi, nebo nekončí se v 25 nebo v 23, ty frajeři tam hrajou do 30. dneska, když vidíš prostě soupisku Falunu, tak prostě to je, tam je šest třicátní kůsta, to to samý. Finsko to samý, dneska vlastně se řešilo, nebo včera včer se řešilo, že vlastně v Helsingách nebude už jediný finský klub, superligový, nebo f protože era vikingit prostě mohl spadnout, nakonec to zachránili v posledním zápase baráže, 32 2 s, s někým z oulu, a tam je to to samé. Prostě tam jsou silní regiony, které si vzali ten zflornal za svůj, dokážou ho na, napumpovat nějakým, nějakou, e, nějakou energii, euforii, zároveň lokálníma je Taky to tam je trošičko roz, rozdílený. Asi možná ty, 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 ty univerzitní centra jsou taky trošku jinak udělaný. že prostě Praha je centrum a, Praha, a v Praze jsou všechny, všechny fakulty. E, prostě máš to posetí růz, různě, různě po zemi, no a tam, tam je ten, tam je nějak, jako ta cesta, jo. ty regiony budou muset umět nabídnout víc než Praha, potom to bude mo- potom budete moc mít ligu o třech pražských týmech a prostě budeš mít ligu nejen v Český Lípě, kde prostě do toho bušej na prostě dávají tomu všechno, srdce, nejen Karlovy Vary, ale budou tam Budějovice, bude tam, já nevím, no, bude tam Plzeň, bude tam někdo další. Vrátí se to do Otrokovice, vrátí se to do Zlína, nevím. Ale prostě ty, ty, ty města nebo ty regiony budou muset tam být mít víc hráčům a přilákat je a udržet je i díl než do věku do 23-24 let. Sestoupili
0: Otrokovice po letech. Máte k tomu nějaký komentář, nějaké zhodnocení?
2: No, těžko se to hodnotí. Je to zklamání pro mě jako... Uh moravského rodáka, tak o to větší. Um, za mě se ta sezona začala trošičku překlápět špatným scénářem po odchodu Ronalda Gašparíka. Um, myslím si, že on sehrával v otrokovících klíčovou důležitou roli, ať tím odchodem bylo cokoliv. Tak si myslím, že to ztráta byla, ale... Těžko se to hodnotí. Já jsem pořád neměl z otrokovic tak špatný pocit, že by to muselo dopadnout až, až takhle zle. Stalo se. No. Je to podobný scénář, který se stal Hetriku před uh, dvěma rokama. a tam už v té druhé sérii s Karlovými vary prohrávat 3-0. Bohužel. Už ten náskok byl tak velký, že se, že se stáhnout nedokázal, byť to nebylo vůbec daleko. Mohli Tam k tomu vítězství ve Varech nechybělo mnoho a mohlo se vrátit na sedmý zápas domů do Otrokovic. Nestalo se a myslím si, že je to obrovský zklamání nejen pro ty kluky, co, co to teďka nezvládli na hrací ploše, ale i pro spoustu kluků, kteří s tím regionem florbalově byli, byli zpětí po tu dobu, kdy Otrokovice hrávali pravidelně playoff bratři Naťové, bylo jich tam, těch je tam strašně moc, kteří pro ty Pantery celoživotně jako florbalově dýchali, chodili tam na ten klub, pořád pro něj nějak dělají, pořád jsou s tím týmem zpětý a celkově ty Otrokovice se zakládali na štěrkovišti z parádní lokální atmosféry, byl to takovej příjemnej pro mě klub, který si tu superligovou náleku zasloužil o to víc to šokuje, možná i mrzí, každopádně tak to chodí.
1: No a takhle mě to mrzí, ale nepřekvapuje mě to. Otrkovice prostě byli bídní už dva roky zpátky. V základní části získali devět bodů, zachránili, jako, zachránili COVID od cestu. Pak se to trochu nakoplo. A ještě, loní, ještě vlastně loni tam vlastně uhráli před playoff, ale dlouhodobě to šlo prostě dolů. Tam se prostě nenašla nová generace hráčů, která by byla tak silná, a, a měla takový vztah klubu, aby aby to dokázala jakoby, udržet. Prostě od té chvíli, co začali odcházet Michal Nagy a, 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 a vlastně ta jeho generace, od tam teď máš vlastně už jenom Tomáše Soviáka a noví, neříkám, že nejsou, jsou, ale prostě pořád tam ještě jako nedospěli ty kluci. Takže se to zvíc stavilo třeba na, na borcích ze Slovenska, Petr Nehila prostě byl kapitán. Já bych načekal, že prostě Slovák, kluk, slovenská a, a všechnači s prostě byli kapitána. Čekal bych, že to prostě bude, bude frajer z Otrokovice. Jo. Ale prostě asi nejsou lidi, takže, takže asi se to logicky prostě takhle, takhle vyvine no a, a spadne se. No. To jako, já myslím, že, to, že, to ček, jako, že se to dalo čekat. Tam prostě ten potenciál prostě vyprchal ještě fantastický prostředí, bohužel, budeme bez něj, třeba se vrátí. A, já, by, a bu, já budu rád, když se vrátí v na štěrkovišti, a ne vlastně v té nové hale, kde, kde, kde ty tribuny nejsou, nebo kde je jeden balkón. Jo. Takže budu fajnit aby se to vrátilo zpátky, třeba se to jako potkává s nějakou, s nějakou, že se tam najde nějaké, nějaké propojení ze zlíné Nen který prostě taky, nevím jestli, jaká je tam rivalita, možná je to blbost, jo, ale ale Třeba ten zlín, jako se, se, nebo zlín, jako se toho nového klubu se znovu dočká v Superlize. Moje
0: poslední otázka je na baráž mezi Karolovými Vary a Kladnem. Koho v této sérii favorizujete a kdo si myslíte, že bude na tuto sérii lépe připraven?
1: Nevím. <laughs> já, jako, já ti řeknu, že obdivuju jako Energii, kterou prostě mají Vary asi už čtvrtou a pátou sezonu v těch vyřazovacích bojích, protože m, asi jsem si to nespočítal teď, ale jako oni jdou prostě každou sezonu úplně do konce. Jo, hrajou prostě tak jako poslední, poslední zápasy, Maj, mají tu sezonu protaženou prostě do, do Dubna, skoro až do Května. Na postoupili, i když prostě tam mohli být už, je, už, už daleko dřív, kdyby nebyl COVID. No, a teď je otázka, jak, 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 kolik jim to vzalo síly a kolik, jako, jak, jak opravdu to chtějí udržet, jo ty kluci. Protože uh, je tam. Myslím, že prostě pro ně úleva byla pracit od Rukovice A teď, jako, teď budou hledat novou motivaci, že jo. budou hledat novou motivaci proti mančovtu, který prostě neříkám, že je, že je, vlň, že je zklamaný, to asi je, že nešel přímo. A to kladnou jako ať bylo desátý základní části první ligy tak Dušan Přívara to takovým způsobem vyšrouboval a má tam borce, který jsou jako vele zkušený, že to pro ty vary může být daleko těžší oříšek než proti Otrokovicím. Takže já to mám 50-50. Nebojím se asi ani o jeden klub v příštím roce v Super-Lize. Prostě to Nemělo by to být úplně i propadák nebo takhle. Nebudou takhle ne, nebude to playoff asi, ale prostě můžou jít hrát ústojně čistě z, z jednoho důvodu ten kapitál tam je a v obou týmech a myslím si, že prostě i ty šéfové těch klubů si se budou snažit, aby, aby ta sezona dopadla důstojně. Jo? Jasně, byly poslední vary, ale, ale prostě pořád jsou konkurenceschopní hrají zápasy. No, začnu taky
2: slovem nevím, protože je to neuvěřitelně otevřená baráž. Myslím si, že mnohem více než ta loňská mezi Pardubicemi a budoky kde se hodně Mluvilo o tom, že Pardubice by měly být jasným favoritem a otáčeli z 0-2 na, na, na 3-2 a nebyly vůbec daleko od, od té dokonání té tragické sezony. Každopádně opravdu těžká otázka na závěr, protože um, Vary si spravili chuť uh, na Otrokovicích, můžou jít do toho s jakousi větší pohodou, na druhou stranu vrací se do zápasového formátu um, Kladno, byť, s Bučisem, tak, s Bačisem, pardon, byť prohrál s Bačisem, tak má za sebou uh, velice slušnou pouť vyřazovacími boji, kterou započali tím vítězstvím uh, nad Bulldogy, pak pokračovali dál v semifinále s ústím, kde vlastně otočili z 0-2 na 3-2. Uh, mají v hlavách neuvěřitelnou touhu, že i když se prohrála 0 na zápasy, nic není ztracenýho. Důkaz toho byl třetí zápas Bačis ve finále, kde dlouho vedli, pak o to vedení přišli, ale zase si dokázali, že to klidně můžou otočit. A myslím si, že pokud uvidíme třeba stav 2.0 provary, pro Vary, tak vůbec nic rozhodnutýho nebude, ale o to víc pro naše, pro naše fanouškovský srdce. Fajn, že uvidíme i v té uh, opačné nebo na té opačném břehu té superligy v té baráži zajímavou podívanou a jenom doplním Toma souhlasím s tím, že nemám strach ani o jeden tým. Ale tak, jak uh, miluju ve fotbale, když se stupují tři týmy nebo v hokeji, kde teďka v té extralize je to s tím sestupem složitější, ale miluju, když do té soutěže přichází novej vítr, nějaký ty příběhy, tak jak ten Bačist, tohle je přesně to, co fanoušci hltají. A myslím si, že by, kdyby zase kladno vystřídalo vary s tím vůbec neříkám, že to varům přeju ten cestup. Myslím si, že kombinace Bačis a Kladno bude, by bylo velice zajímavé do příští sezony.
0: Pánové, Tomáš Rambousek a Oliver Gol byli hosty dnešního dílu Florbel CZ podcastu. Já vám, pánové, děkuju za část
1: o mužském Florbele, opovídání o superlize. Díky. Díky za pozvání a těšíme se na neděli gusto. A věřím, a... že tam uvidím spoustu florbalových bl- fanoušků, ať je tam plno. Já také děkuji za
2: pozvání, kluci na vás se děším v útrobách stadionu uh, Libenské velkostavby v neděli a, a uh, přeju všem fanouškům, aby se ten vrchol florbalové sezony užili v tom optimálním stylu.
0: Přesně tak, uvidíme se v areně, já vám ještě jednou děkuji a končím první část. A ve Florbal.cz podcastu vítám Michala Donhoffra, redaktora Florbal.cz, specializujícího se na ženský Florbal. Přeji ti hezký večer.
3: Pěkný večer všem.
0: My se teď podíváme na Extraligu žen a na dění v playoff. A nejprve se podíváme na semifinálovou sérii mezi Vítkovicemi a Tatranem. Vítkovice v ní poprvé v sezóně prohrály a já se tě zeptám, proč
3: a protože podali podle mého názoru nejhorší výkon v sezóně a poměrně logicky pak prohráli, protože tren byl zodpovědný směrem dozadu, byl zodpovědný směrem dopředu a v podstatě odehrál nejlepší zápas té série. Je to tím, že prostě byl na ten zápas zprávy nastavený a Vidkovice myslím si, že i tíhou nějakého toho geniu zlocité loňské své sezony, sezóny tak nedokázali prostě dotáhnout a prolomit ten a plok a myslím si, že zaslouženě prohráli a myslím si, že pro ně to v konečném důsledku může být velké poučení na té cestě za titulem, kterou bych si chtějí nastavit. Samozřejmě neříkám, že to může být, že to teda bude rozhodující, ale myslím si, že to pro ně může být velké poučení co do tohohle toho.
0: si myslím, že pak došlo relativně k lehké otočce té série a k následnému postupu Vítkovic.
3: No tak neřekl bych, že to byla lehká otočka, já si myslím, že to vítězství nad, uh, nad v té sérii je poměrně vydřené ze strany Vítkovic a myslím si, že minimálně ve, uh, v těch třech zápasech, které vyhráli, tak uh, kromě toho úplně posledního, tak si ji museli šáhnout do nějakého svého fondu, uh, ale odpověď na tu otázku, proč došlo k té otočce a proč se to nestalo tak, jak se to stalo, Uh, loni s tím FB tak je ta, že do toho trenéři prostě po tom první zápase šáhli, nebáli se toho a, a ukázali, že prostě byť jsou u toho týmu strašně dlouho už, tak pořád si myslím, že, to, že tomu týmu maj, mají co dát a ukázali, že se toho nebojí a ukázali, uh, když to řeknu, když to řeknu trošku možná vulgárně, možná se to k děnskou nehodí, ale prostě ukázali, že mají koule. A prostě nenechali to spadnout do, té, do, do těch kolejí FPC, do těch kolejí toho, co se dělalo Loni s FPCčkem, protože ten, ten, zápas, ten první zápas to hodně připomínal. Jo, tam v podstatě všechno, co bylo špatně Loni s FPCčkem, tak bylo špatné i teďka. A myslím si, že Dušan Dodešek s Jirkou Veleckým a s Jirkou Burkovským remontně, tak jako určitě neměli lehké spaní.
0: Co říkáš na výsledky Tatranu? Uh, jak bys je
3: zhodnotil? No tak uh, samozřejmě třemiční Monika Šolová jako, jako velká individualita, která si myslím, že přiváděla střelkyně bytkové členství. ale obecně si myslím, že to ukázal obrovský potenciál. A doufám, že ten tým nějakým způsobem zůstane pohromadě, že se možná ještě trošku posílí a že prostě ukáže, že je na té cestě nahoru ještě několik let. A myslím si, že v této chvíli je jenom otázkou času, kdy ten tým se uh, dočká superfinále, Byť se musím říct, že třeba se mi vůbec nejbyl ten výkon v tom pátém zápase, kdy Tatran uh, uh, tak nějak podle mě nevěděl vůbec, co má hrát. A jako z, té, z té ofenzivní, ofenzivní stránky to jako ze strany Tatránu bylo hodně špatné.
0: Pojďme se podívat na sérii mezi Chodovem a Ostravským FBC. Myslíš si podle tebe, že graduje forma ostravského FBC, které vlastně do té série šlo z pozice čtvrtého týmu po základní části proti druhému týmu, proti chodovu. Takže jaký je na to tvůj pohled?
3: Viděl jsem všech pět zápasů a musím říct, že ta série byla, byla super. Obě ty série prostě byly skvělé. Byla to reklama na český ženský florbal a já si myslím, že to nějakým způsobem Uh, ukojilo to toho fanoušků poklady tím českém ženském fotbalu, po tom, co jsme se trošku spádali v tom čtvrtfinále. Uh, co se týče se FBC s Chodovem a toho, jestli uh, formalistravy graduje, je očividné, že Ostrava. Uh, trošku obětovala tu základní část Champions Cupu a myslím si, že se jim to relativně povedlo co do té formy. Oni ve formě jsou, stejně tak Vítkovice ve formě jsou a bude to strašně zajímavé super finále. ale musím říct, že mě hodně překvapilo chudov výjima toho jednoho zápasu, toho jednoho zápasu, jak se, jak se držel a jak dokázal reagovat na, na vývoj celé té série, protože si myslím, že výma toho třetího třetího utkání, prvního v Ostravě, tak, tak Chodov byl jako maximum rovnocným soupeřem myslím si, že třeba v tom pátém, vlastně zápase, měl nějaké pasáže, kdy byl i třeba lepším týmem.
0: Co podle tebe nakonec rozhodlo celou sérii?
3: Myslím si, že jednak větší, jednak větší zkušenost na straně, na straně Ostravy a jednak takový větší drive směrem na bránku. Oni mají typy hráček typu Báčová, typu Zagorská, která ti prostě vždycky půjde do toho předbrankového prostoru a zkusí tam něco vytvořit. Takže, takže z tohohle pohledu oni jsou, oni jsou jako hodně silní a myslím si, že z toho můžou těžit samozřejmě dál a myslím si, že z toho budou těžit i v finále.
0: Je podle tebe Chodov týmem
3: budoucnosti? Má to podle mého názoru dvě roviny. Ta první rovina je, že Chodov by potřeboval. aby se mu některé hráčky z zahraničí vrátili. Samozřejmě Chodov má jednu z nejkvalitnějších máreží. takže teoreticky, pokud se tyhle ty dva problémy spojí, tak to tak úplně klidně může být, že Chodov, bude, že Chodov bude tím týmem budoucnosti. Tak
0: pojďme se podívat na superfinále a na nějaké predikce k němu, jaké si myslíš podle tebe bude?
3: A já si myslím, že to bude takový ultimátní souboj stravských týmů, které kterému se směřuje už několik let a myslím si, že to ostravské superfinance bylo strašně dlouho na stole, teď se konečně uděje a myslím si, že to bude prostě ultimátní bitva, která, která vyvrcholí a nějakým způsobem dopíše ten příběh, ať už jednoho nebo druhého stravského týmu, protože je to, je to, pro mě je to podobné jako třeba souboj ve Kincu, nebo ještě, ještě spíš. Jo, to jsou prostě dva, dva titáni, kteří se museli záknutě utkat v tom jednom souboji a prostě teďka už, teďka už ne, není zbytí. A je to ještě okořeně, okořeněné o to, že vlastně po těch dlouhých letech te dominace Vítkovic, uh, minulý rok vyhrála Ostrava, vyhrála jak superfinále, tak vyhrála dominantně tu, tu semifinálovou sérii. Je to vlastně úplně to samé, jako když Attila prohrál s Virgilan takže prostě je to ultimátní souboj českého ženského formu, na který já se strašně těším.
0: Myslíš si, že to bude taktická bitva a jaký bude recept na úspěch?
3: Mám v hlavě dva scénáře. Ten první scénář je, že ať už je nebo druhý tým, tak vyhraje jako poměrně zásadním rozdílem, třeba 5-6 golů nebo to právě bude taktická bitva, bitva, která se může rozhodnout na nájezdy, anebo třeba v prodloužení. Ale rozhodně nečekám, že třeba jeden tým vyhraje o dva, tři góly. To si, myslím, se, to si myslím, že se nestane. A že to právě bude fakt jako ultimátní, ultimátní zápas. A co se týče nějakého receptu k úspěchu, tak u FBC je to o tom, uh, FBC má svoje zbraně, které, které jsou v té ofenzivě, které jsou v předsilovkách, které jsou v powerplay. Ale samozřejmě uh, musíme si taky říct, že FBC má uh, mistrovský kádr, v podstatě jedna doplnění doplněný o standardní hráčky, to je na se uh, a Linda, uh, pardon, Lavra Kupeková. No a samozřejmě v té dané chvíli proti tomu jsou, jsou Vítkovice jako konsolidovaný tým, asi nejlepší tým. Základní části a extra ligy, který třeba trošku klopí ale v podstatě ty Vítkovice to do toho s tím, že se zrovna uh, tu ostrovočíka porazili. Jo, to znamená, ten tým se trošičku proměnil, takže možná ten, ten, úplně ten systém toho superfinále nebo to, že loni pro úplně fungovat nebude. A teď, teď je to prostě o tom, že Vítkovice byly zodpovědné, disciplinované a byly, byly zodpovědné v obraně, pak můžou vyhrát. A pak, pak, jakoby, pak to bude skutečně velká, velká bitva. Budou tam nějaké
0: zajímavé dílčí souboje podle tebe?
3: Uh, tak určitě, tak uh, utkají se proti sobě myslím si ve výborné volmanky. Nikola Přileská uh, dlouhodobě ukazuje, že kdyby uh, předpokládám, že teda v reprezentaci žen být už asi nechce, tak tam není. Uh, Veronika Tomšová tam čerstvěje. Podle mě jsou to Uh, dvě ze tří nejlepších gómanek vexali aktuálně. Veronika Tomšová má, má za sebou povrčený čempionská Nikola přeská vychytala uh, v ve finále ve finále uh, Ve finále Poháru s Tatranem. podržela ten tým teďka i v sérii s tatranem. Takže to je jeden souboj. A pak bych pozor na polský souboj. Mávě na Zagorska, buček. to jsou v nejlepším smyslu slova dvě polské útočníce, které by na tom řeští pro ten tým nechali všechno a myslím si, že zrovna toto bude jeden jiný souboj, který bude strašně zajímavý v tom superfinále.
0: Návrat Židenic do Extraligy žen, jak to hodnotíš?
3: Na jednu stranu je zajímavé, že Židenice v podstatě ten kádr neposílili o nějaké zvučné jméno, mají nějaké odchody a i tak jsou schopné tu první ligu vyhrát, což v konečném důsledku asi není úplně, úplně ukazatel, nebo není dobrá vizitka toho, že prostě první Liga žen je dneska nějakou super kvalitní včiverovou na Extraligu. Myslím si, že je čeká hodně práce, ale jsem rád, že do Extraligy žen postupuje tým, který má vybudovanou maležnickou strukturu, a který má nějaké silné, silné zázemí. To tež platí otřímci, který se utká v baráži z Panthers. Ale tam si myslím, že třiňac nedokáže, nedokáže nahradit Panthers v X-Vasersen. ještě možná, než, než jako úplně na závěr, tak dal nějakou predikci toho uh, finále. Já se spíš uh, tedy v té verzi, že to bude vyrovnaná bitva, která skončí třeba 8-7 v prodloužení. A myslím si, že to fakt bude takové ultimátní zakončení te ultimátně uh, zakončení nějaké té rivality a nějaké té kapituly.
0: <síklad> Michal Donhofer byl hostem druhé části tohoto dílu Florbalce z podcastu. Michale, děkuji za tvé příspěvky do diskuze a za tvé predikce.
3: Já taky děkuji a do fanoušci nejenom fanoští ženského Florbalu, ale všichni fanuši, uh, nenechají ujít uh, kromě teda bitvy Tatran Vítkovice, tak také tu ostravskou ženskou flodovou bitvu, protože uh, to bude superfinále, na které se bude dlouho vzpomínat. Ať už dopadne jakkoliv, tak to bude superfinále, na které se bude dlouho vzpomínat.
0: Přesně tak. Děkujeme všem posluchačům a divákům. 16. dubna se uskuteční superfinále boj o titulu jak v Extralize žen mezi Ostravou a Vítkovicemi, tak v uh, Superlize mužů mezi Tatranem a Vítkovicemi. Všechny informace o superfinále Reporty i ohlasy následně najdete na florbal.cz. Já ještě jednou poděkuju všem našim posluchačům a divákům a připomenu, že všechny díly podcastu najdete na Spotify, na Soundcloud, na YouTube a na Apple podcastech. Mějte se hezky a naslyšenou, naviděnou.
3: Naslyšenou, také je mě.